1: ich glaube, ganz Deutschland ist gespannt, denn ich darf ein kleines bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Bei Sky gab es eine ganz, ganz große Tennisbesprechung heute. Und ich glaube, Markus, das Ergebnis, das wir jetzt schon verkünden dürfen, Markus Gaub wird nicht nur das Wimbledon-Finale, sondern grundsätzlich alle Topspiele in diesem Jahr kommentieren.
2: Das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben. Ja, Aber ist... bevor, bevor die Leute jetzt anfangen, ihr, ihr Sky-Abo zu kündigen, äh, nein. So, so weit wird es nicht kommen es wird sich also so, über solche sowas wurde natürlich nicht gesprochen aber es wird Nein, sich ich selbst äh, versteht
1: Weil ich von selbst versteht
2: äh, das ist richtig genau <lacht> das ist eigentlich selbstreden ähm, es, es, wird sich, ähm, es wird sich auf alle Fälle nichts ähm, dramatisch verändern und wenn dann nur zum Besseren
1: ja aber warum auch es hat ja wunderbar ja. funktioniert in den letzten Jahren großartig ich auch ja. Und äh, Michael Stich wird, das wissen wir, es gibt einen neuen Podcast mit Paul als Moderator, mit Michael Stich und Patrick Kühnen, ganz, ganz groß. Äh, Michael Stich mag ich ohnehin gern, höre ich sehr, sehr gerne zu, bei allem, was er macht. Also ich freue mich sehr. Ich habe mich aber fast noch mehr gefreut, Markus, auch weil du mich so wuschig gemacht hast auf die zweite Staffel von Der Pass. Wie weit bist du gekommen bis jetzt?
2: Also ich muss da ein bisschen ausholen, wie es sonst gar nicht meine Art ist.
1: Nein, Natürlich. bitte, hol, hol bitte aus. Ich
2: habe ich habe, weil ich mich gut kenne und äh, Staffel 1 nicht mehr so gut, habe ich damit angefangen, erstmal die Staffel 1 mehr oder weniger durchzubingen in zahlreichen oder sagt man dann schon fast zahllosen Nachtschichten? Da wäre natürlich die Frage, für mich ist zahllos
1: einfach schon besser. fast
2: mehr als zahlreich. Ja, 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 ne? ja,
1: natürlich, natürlich. Weil zahlreich ist ja abzählbar, gewissermaßen.
2: Zahllos ist einfach uferlos. Ist ja, einfach, ja. das ist äh, grenzenlos. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, habe ich das also durchgebinget, habe da erstmal wieder gemerkt, dass ich ganz vieles an der ersten Staffel auch irgendwie nicht so richtig wahrgenommen, nicht richtig verstanden oder möglicherweise oder auch vergessen nur vergessen ja. hatte. Genau. Ähm, bin aber dann wirklich rausgegangen aus dieser ersten Staffel mit dem Gedanken, dass, das war wirklich top. Also es war fast noch besser als in meiner spärlichen Erinnerung. Und dann fühlte ich mich bereit für die zweite Staffel. Hast du sie schon durchgesehen? Oder wo, wo steckt er gerade fest darüber?
1: Folge 6 20 Minuten.
2: Folge also quasi so Mitte. Ja, Mitte ich Folge bin sogar über die,
1: Mitte, bin über die Mitte hinaus, weil ich glaube, es sind ja nur acht, acht Episoden, sind's, glaube ich. Oder ja, sind's aber,
2: aber Mitte, Mitte Folge 6. Ja, Mitte Folge 6 also bin ich. Zwei, ja. Zweieinhalb Folgen vor Schluss. Genau. Ähm, wie, wie der Michael Leopold äh, schon auf Twitter ähm, dir so ein bisschen Hilfestellung gegeben hat, beginnt, muss er, muss er er geben. Äh, beginnt Staffel 2, das finde ich auch äh, mühsam. Staffel 2 beginnt mit erstmal einem Rückblick auf Staffel 1, wo ich mir dann gedacht habe, hätte ich mir die letzten Nächte <lacht> äh, vielleicht einfach auch mal ein bisschen schlafen können, aber gut. Ähm, ja, finde ich aber Grunde okay, dass man das macht vielleicht und beginnt dann aber schon zwei Folgen lang damit, Charaktere einzuführen und Geschichten so ein bisschen zu erzählen, das finde ich a untypisch für diese Serie und eigentlich auch zu lang hätte man aus meiner Sicht jetzt nicht so episch machen müssen, vor allem finde ich es schnitttechnisch teilweise sehr anstrengend, weil da so vermeintlich vielsagende ähm Bach, sagen wir, sorry, Bach oder eher, eher Bach wahrscheinlich, Bachbilder und äh, Wasserfälle und sowas immer mal so reingeschnitten werden. Ähm, ja, und da gibt ja, entschuldige,
1: dass ich da unterbreche, aber ja, da gibt es ja diese eine Einstellung, wo du immer näher auf diesen Wasserfall hingehst und da in so einem, in, in einem Steinloch möchte ich sagen, da, da ist so ein Kricker, irgendwie ein Kricker drin, wie, wie ich es aus True Detective kenne, wo dieses arme Mädchen. Und wo man auch im ersten im ersten Teil von der passt, da war ja auch so etwas, wo die erste Leiche, Achtung, Spoiler Alert, irgendwie so drapiert war. Und das hat dann überhaupt keine Bedeutung. Und ja, das mit den Schnitten, ich habe auch gleich zu Beginn der Szene nicht verstanden, wo jemand in jemand jemand anderen beobachtet hat und das hat überhaupt keine Relevanz gehabt für gar nichts. Aber bitte, jetzt du.
2: Ja, und das, das passiert eben häufiger und äh, ist dann letztlich nur ja verwirrend und vielleicht auch dazu geeignet, manchen Leuten zu sagen, weißt du was? Nee, ich, ich schaue das jetzt nicht mehr weiter. Ähm, und gerade, was was allerdings wohltuend ist, ab Folge 3 habe ich das Gefühl, ändert sich, wie wir Filmkritiker sagen, die auch die Ästhetik eben so ein bisschen, da sind die Schnitte nicht mehr ganz so effekthascherisch und, und schnell. Ähm, und das Ganze wird zu einem recht, ja doch, ich finde schon sehr stringenten und schon auch sehr spannenden ähm, Serienerlebnis. Jetzt aber kommt von mir etwas, wenn man das mal äh, erzählt bekommen hat, so wie ihr das jetzt von mir erzählt bekommt. Und wenn ihr das dann seht, dann könnt ihr es nie mehr, wie der Engländer sagen würde, unseen. Ähm, du wirst es also...
1: Ja, Du wirst es ähm, natürlich... Wirst du, die die, die ab, absolute Präjudiz, das wir jetzt hier geschaffen haben. Du gehst absolut... Man geht vorbelastet jetzt rein.
2: Ja, du, wenn du es einmal so gesehen hast, äh, denkst du dir... Und da geht es ja so wie mir, dass du dir dann sagst, warum haben die das so gemacht? Ähm, ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und es war ja so und das können wir alle noch aus eigener Erfahrung erkennen es war nicht sehr schneereich als da gedreht wurde also musste man nachhelfen mit allen möglichkeiten man hat da teilweise eben Schnee aus Skigebieten irgendwie herangekarrt wohl den kriegt man aber schlecht in die Luft. Und es schneit ja in dieser Serie fast ständig. Ich weiß nicht genau warum, weil es kommt...
1: Es ist auch immer Scheißwetter. Wetter, muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ist Gefühl immer auch, Scheißwetter.
2: Wetter. Boah, der ist aber kalt oder oh, jetzt schaudert mich. Das, das liegt nicht daran, dass es da ständig schneit. Im Gegenteil. Nein, es, es meiste, ist immer dass,
1: Scheißwetter. Es ist immer, du, du hast mich, ich habe mich gemütet gerade. und ja, hab's aber, Es ist ganz ja, schlimmes Wetter immer. Nie scheint die Sonne.
2: Das, das ist richtig, das ist richtig. Aber man muss es deswegen auch zwangsläufig schneien um das irgendwie noch zu verstärken. Ich glaube eher nicht, denn das Hauptproblem ist, der Kunstschnee, der verwendet wird von oben nach unten, ist Schaum größtenteils. Und der hat die Eigenart vielleicht auch bewusst so belüftet worden, dass der eben nicht nur von oben nach unten fällt, sondern auch von unten nach oben oftmals geweht wird. Und ich finde das total nervig, weil das passiert in der Wahrheit nicht. Wenn das in der Wahrheit passiert, dass Schnee von unten nach oben geht, dann stehst du auf dem Harzer Brocken bei 150 km/h und fliegst gerade vor der Kamera der Tagesschau einmal durchs Bild, um zu äh, verdeutlichen, dass da gerade ein Supersturm ist. Und Aber dann stehst du eben nicht mehr so cool da, wie so alle dastehen. Das ist was, das hat mich tatsächlich gestört. Ähm, ansonsten fand ich den wieder sehr gut, Diesmal allerdings, nachdem ja wohl nach der ersten Staffel die Autoren, Regisseure und so weiter fast schon überrascht waren, wie toll die Serie ankommt und auch wie wie facettenreich ihr österreichischer Kommentar, äh, Kommissar ist, ähm, wovon man noch viele Blickwinkel und Geschichten und Abgründe erzählen wollte, ähm, worauf sie wodurch sie eben gar nicht vorbereitet waren auf seine zweite Staffel, haben sie es ja jetzt sehr eindeutig auf Staffel 3 angelegt. Das schon mal als kleiner Spoiler vorneweg, der aber sonst nichts ähm, nimmt. Denn die Folge oder die Serie ist ansonsten, was den Fall angeht, natürlich in sich abgeschlossen an die zweite.
1: Okay, was hat mich gestört und was hat Leo auch dazu veranlasst, mir zu sagen, ich soll einfach mal die Klappe halten, um mich beruhigen? berühren?
2: <lacht> ja gut, das schadet nie. Aber dich hat natürlich gestört, dass außer dem, dem Thomas... In, in dem Kommissariat in Traunstein keiner...
1: Ja, das ist mit. doch Wahnsinn. ist doch Wahnsinn. Ja, man ist in Traunstein, dann kommt eine junge Frau, eine aufstrebende junge Frau daher, die äh, Migrationshintergrund hat. Ähm, aber null... Null, okay, der, der, der meinetwegen. Aber auch alle anderen Polizisten sprechen dort ein ein Hochdeutsch, wie man es wahrscheinlich in Hamburg nicht hinbekommt. Und zwar in der Upper Class. In Hamburg
2: spricht man kein Hochdeutsch. Okay. In Niedersachsen wird angeblich. Okay, das, bitte dann in
1: Niedersachsen. Das, das sauberste
2: Hochdeutsch. Dann, ja, das
1: das nächste dann. Christoph Luser, einer der Luser L U S, -S E R geschrieben, einer der Hauptpersonen, eine der Hauptpersonen, Hauptrollen. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, denn ich dachte mir woher kenne ich ihn und tatsächlich er hat mitgespielt. Bei, ähm, bei einer Wolf-Haas-Verfilmung, äh, jetzt komme ich natürlich nicht drauf, mit dem Löschenkohl, wie hieß das nochmal, als ähm, das spielte im Süden der Steiermark, ich komm, früher oder später komme ich wieder drauf, und jedenfalls hat er da mitgespielt, damals war er der Sohn, das ist schon sehr lang her und zwischendurch hat er in anderen äh, Produktionen mitgespielt. Er ist gebürtiger Grazer, aber auch da sage ich mir, okay, du sprichst nur mit Österreichern und dann ist das ein gekünsteltes Hochdeutsch, das du da drin sprichst. Kein Dialekt. Es gibt ein paar Leute, wo ich sage, ja, gratuliere, herzlich, herzlichen Dank, die Dialekt sprechen. Ähm, aber das sind halt, das ist die Minderheit. Und das Gleiche, ich habe mit Körny kurz in der, in der Big Show drüber gesprochen, bitte unter keinen Umständen auf Netflix die Serie Kids anschauen. K.I.T.Z. über kids <lacht> Es Wirklich, ist.
2: Ach, Doch, 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 Entschuldigung, Entschuldigung, ich nehme meinen meine Einspruch
1: zurück. Läuft sie nicht auf Sky auch? Ich hoffe, sie läuft, läuft doch, die auf Sky. die
2: läuft auf Netflix,
1: ja. Es ist, also es ist so abgründig schlecht. Es ist unfassbar, dass A, dass dieser Scheiß gedreht wurde und B, dass er dann aber auch noch gezeigt wurde. Die Schauspieler <lacht> sind... sind unter jeder Kritik, es wird nur Hochdeutsch gesprochen, als ob das, also wer einmal durch Kitzbühel gegangen ist, ist, dort wird alles gesprochen, nur nicht Hochdeutsch. Gut, da gibt es ein bisschen einen russischen Einschlag, den ich nicht verstehe, aber ja, es leben dort noch Menschen, die tatsächlich dort geboren sind und ganz normal Tirolerisch sprechen. Es ist also unerträglich. Und das hat mich schon zu Beginn bei der Pass auch auch massiv gestört ein bisschen. Und dann, dann was ich aber toll fand wiederum, es gibt so die Szene oder eine Szene, wo eben Polizisten aus aller Herren Länder, möchte ich sagen, zu, zu, äh, zusammenkommen und dann hast du... Aber
2: jetzt nicht spoilern.
1: Nein, nein, du hast ein Auto dann Berchtesgadener Land. Das nächste Auto ja. Traunstein, TS. Das nächste Auto Rosenheim, muss ja auch sein, ganz in der Nähe. Das nächste Auto dann München. Also da haben sie wirklich alles aufgeboten. Und hier ist meine Frage, Markus eine der, der, der Hauptpersonen im Polizeidienst fährt ja mit einem Auto herum, das Berchtesgadener Land Kennzeichen hat, BGL. Denkst ja. du, dass das ein Fake-Kennzeichen ist oder gibt es dieses Auto wirklich? Ist dieses Auto wirklich unter diesem Kennzeichen angemeldet?
2: Ja, normalerweise ja nicht. Normalerweise sind ja bei Filmproduktionen, werden eigentlich immer oder wurden früher auch immer Kennzeichen verwendet, die es in das echt es nicht gar nicht gibt.
1: gibt. Ja, ja okay.
2: Gut. Ich, ich habe jetzt da nicht darauf geachtet, welche weitere Buchstabenkombination irgendwie drin war. Ähm, insofern ähm, weiß ich das jetzt nicht und habe jetzt auch nicht nachgeprüft. Du meinst den VW? Willst du den VW Passat kaufen oder? <lacht>
1: ja, ich habe mir überlegt, was dieses äh, dieses Relikt jetzt schon oder dieses historische Stück. Es ist für mich fast wie das U-Boot bei das Boot, das in der Bavaria Filmstadt steht. Nein, so toll noch nicht. Vielleicht, 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 vielleicht Ja, und dann ähm, noch eine. Aber Geschichte. Der, der
2: Defender ist natürlich toll. Der Defender 110, der ist natürlich. Das ist ein tolles
1: Auto, findest du nicht? Nee, also da, das sehe ich schon, wie der so viel Benzin schluckt, dass ich oder Diesel schluckt, dass, Diesel. Äh, Diesel. Ja, da kann, da kann ich leider nicht mitgehen. Aber was mir natürlich auch gut gefällt, und darüber habe ich mit Leo ja auch schon äh, off-air gesprochen, ist die Musikauswahl. Man hört sehr viel Ambros und man hat zwischendurch auch mal den Fendrich gehört, meine ich. Nicht im Original, aber den Ambros schon im Original. Und ähm, ganz, ganz groß natürlich wenn der Wolferl in seiner stärksten Zeit, die sehr, sehr lang leider schon vorbei ist, da noch zu Wort kommt.
2: Ja, fand ich auch. Also ja. absolut. Und du hast natürlich recht, gerade wenn es eben auch mal ein bisschen derber wird oder wenn, ähm, gerade wenn der, sagt man da, wir dürfen nicht spoilern, also sagen wir unser, Herr ja, Hofschal weg, der in Hoffnung. seiner, ähm, ja. In seiner ist es seine Lieblingskneipe oder ist es einfach die einzige Kaschemme, die 24 Stunden offen hat oder so, man weiß es nicht genau, wenn er da sitzt und und vielleicht auch mal sowas blökt. Das sind schon auch starke Momente und deswegen, klar würde man sich wünschen, dass mehr Dialekt vielleicht gesprochen wird, aber dann wäre es eben nicht mehr so äh, allgemein kompatibel und so massengerecht, wie es eben dann doch sein soll und sein muss, damit es auch überall geschaut wird. Andererseits, wenn ich mir überlege, was teilweise, oder im, im Tatort wird es ja schon, ja, das wird auch, ohne Eindruck, oder vielleicht täuscht es nur, wird auch häufiger stärkerer Dialekt Ja, gesprochen.
1: und da ohne Rücksicht auf Verluste, aber das ist auch wieder diese diese typische österreichische Orschkriecherei gewissermaßen, dass man selbst sich seiner nicht sicher ist, was den Dialekt angeht. Das ist doch wurscht. Oder? Dann soll man sich halt bemühen, uns zu verstehen. Wir bemühen uns ja auch, irgendwelche und so, andere, ganz,
2: halt... und so ganz versteht man sie sowieso nicht. Nee, nicht, ja? nee, nicht. Da teilweise... <lacht> Selbst wenn man sie
1: versteht. <lacht> ja, also von, von verstehen und verstehen, da wollen wir erstmal gar nicht reden. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 mit sky Commentator Markus Gaub.
2: Und ich glaube, ich sage es schon zum zweiten Mal, dem Kitz Sie.
1: Ja, da darfst du immer gerne sagen, auch wenn ich schon länger nicht mehr dort war, weil dort ja nur noch Hochdeutsch gesprochen wird, angeblich. Unfassbare Szenen. Ja, die Bundesliga ist zurück. Es ist der, 98, nein, der 21. Spieltag, der uns hier ins Haus steht und... Wir beginnen gleich am Freitagabend, erstaunlicherweise. Ich wusste gar nicht, dass es ein Freitagabendspiel ist, aber ganz ehrlich, wenn ich die Ansetzung gesehen hätte, zu Recht, weiß man es nicht. Hertha BSC gegen den VfL Bochum. Die gute Nachricht für die Hertha, die ja dringend Punkte brauchen, ist, dass sie die letzten fünf Pflichtspiele gegen Bochum allesamt gewonnen haben. Nur zwei von insgesamt 21 Bundesligaspielen gegen Bochum zu Hause verloren auf der anderen Seite, wir erinnern uns, ich erinnere mich vage, vor dieser völlig sinnlosen Pause, vergangenes Wochenende, waren ja die Bayern zu Gast. 19 Schüsse aufs Tor zugelassen von Hertha BSC. Das hört sich für mich fast ein bisschen an wie der MSV Duisburg. Wie sagt man Duisburg? Duisburg? Ich kann's Duisburg. gar nicht. Duisburg. Duisburg, ja. Duisburg. ja, jedenfalls, die jetzt auch einen neuen Rekord aufgestellt haben oder wollen an, ähm, an Gegentoren. Hätten wir noch einen Wettsponsor, dann gäbe es vielleicht folgende Quoten. 2,15 für einen Heimsieg, 3,5 für einen Unentschieden, 3,3 Auswärtssieg Bochum. Ich sehe hier eines nicht, Markus, und das ist ein Heimsieg.
2: Schwierig, schwierig. Ähm, gut, nicht jeder Gegner spielt die, die Hertha so an die Wand, wie, wie es die Bayern gemacht haben. Gerade auch statistisch mit einem neuen Rekord, was Schüsse aufs Tor anbetrifft in, in einem Spiel und so weiter. Gerade Bochum vielleicht auch eher nicht, die ähm, in dieser Saison ja tatsächlich erst 19 Tore erzielt haben. Ich finde, das ist äh, unglaublich. Oder man würde sagen, ja, okay, kann schon sein. Äh, aber nicht im Zusammenhang damit, äh, dass sie 24 Punkte aus den ja. ersten 20 Spielen haben und damit ja über unserem äh, Sportradio 360 Ab ja. äh, Abstiegsstrich sich befinden. Und also das nennt man dann, glaube ich, bei mit gutem Gewissen effizient, wie die Bochumer nach vorne agieren. Das Problem der Bochumer ist aber eben, dass sie auswärts nicht, auch nicht zu den stärksten Mannschaften gehören. Gerade mal sechs Punkte haben sie da erst eingefahren. Das ist nur eine Marke, die nur von Fürth unterboten wird. Du weißt, dass ich mir mit der Hertha ganz schwer tue, nicht nur in dieser Saison
1: sondern das saisonübergreifend. Sogar saisonübergreifend.
2: Ist, ja, es ist, es ist generationenübergreifend schon fast. Nein, es gab ja auch schon deutlich bessere Zeiten als aktuell. Aber wenn du jetzt sagen würdest, kommst mit auf der X, dann würde ich sagen, ja, da bin ich da, da springe ich auf, weil ich sehe eigentlich weder auf der einen noch auf der anderen Seite viele Gründe, die für einen Sieg sprechen. Aber sollte einer gewinnen, dann würde es tatsächlich vielleicht Bochum machen mit, ja. mit einem Törchen. Aber dann dürften sie nicht viele kassieren.
1: Das glaube ich nämlich auch. Apropos Törchen. Der VfB Stuttgart, obwohl der Sascha Kalecic wieder da ist, wartet seit 477 Minuten auf ein Tor. Das sieht nicht gut aus. Es ist herzlich wenig Panik. Also, ich glaube, mein, mein Hund hat mehr Panik. Der möchte gerade raus als beim VfB Stuttgart. Aber, ja, 477. Jetzt kommen die Frankfurter. Das ist grundsätzlich ein gutes Zeichen, denn gegen Frankfurt hat der VfB in der Bundesliga schon 42 Mal gewonnen, nur gegen Schalke 43 Mal und gegen kein anderes Team so viele Tore erzielt. Aber es wird natürlich schwierig werden, wenn man nicht mehr trifft. Nur 18 Punkte nach 20 Spielen für den VfB, das sieht nicht gut aus und die letzten beiden Heimspiele der Bundesliga verloren und dabei jeweils ohne eigenen Treffer geblieben. Ich glaube, letzte Runde haben sie sogar in Freiburg verloren, wenn ich mich richtig erinnern kann. Aber ich kann mich im Grunde genommen nicht nie und selten richtig erinnern. Markus, die Quoten bei einem ehemaligen Wettanbieter unseres Vertrauens, der uns auch unterstützt hat, wenn ich das noch mal sagen darf, 2,75 Heimsieg Stuttgart 3,4, Unentschieden 2,75, Auswärtssieg, 55 wohlgemerkt, Auswärtssieg Frankfurt, die damit leichter Favorit sind.
2: die Frankfurt haben zum ersten Mal seit sieben Jahren keins der ersten drei Spiele in der Rückrunde gewinnen können mit einem Unentschieden zwei Niederlagen. Und das ja, ich glaube, das kann ja kein Zufall sein, kam so ziemlich genau in der Phase, in der wir gesagt haben, die Frankfurter die sind richtig gut und der Trainer, den sie haben, der war zwar äh, in der Sommerpause eigentlich der, über den wir am wenigsten gesprochen haben, äh, was so Trainerwechsel anbetrifft, aber der ist der, der die beste Arbeit leistet. Irgendwie sind sie da noch nicht so richtig äh, reingekommen. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, die Frankfurter auswärts aber noch ganz stabil unterwegs sind. Äh, zwei Niederlagen in den letzten neun Gastspielen, ähm, zwei Auswärtsspiele umgeschlagen und die Frankfurter, was ich auch gerade noch sehe, was ich ganz interessant finde, mit einem Feuerwerk auf das gegnerische Tor, mit 44 Schüssen in der Rückrunde. Nur die Bayern und Leverkusen haben da mehr abgegeben. Also wenn wir sagen, sie sind noch nicht richtig in der Spur, liegt es eben vor allem wohl die Frage der Effizienz. Bei Kostic läuft Der hat vier der sieben Bundesliga-Tore der SGE gegen den VfB Stuttgart erzielt. Also das ist ein Spieler, mit dem da möglicherweise Beiträge begonnen werden, weil man sagt, der kennt die Stuttgarter, wundern wir uns also nicht, wenn er in diesem Spiel vielleicht nicht trifft. Ich glaube trotzdem, dass die Frankfurter gewinnen werden. Tipp zwei für mich.
1: Oh, das wäre natürlich äh, ja gut für den Glasner, den wir persönlich sehr, sehr schätzen. Dann gibt es endlich mal wieder, Markus, ein Topspiel, theoretisch, das den Namen auch verdient ich bin mir nicht sicher, ob die Bayern 3-0 oder 4-0 gewinnen. Wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass Nabi Keita nicht nach vier Minuten wieder eine rote Karte bekommt. Das ist schon mal gut. Ja, also München gegen Leipzig, Samstag 1830, Uhr. Wolle Fuß wird aller Voraussicht nach ähm, hinter dem Ether sein oder ist er vor dem Ether oder im Ether? Jedenfalls hinter dem Mikrofon, er wird in das Mikrofon reinsprechen, vielleicht ist er auch vor dem Mikrofon, dann hört man ihn besser. Anyway, die Bayern sind natürlich klarer Favorit mit 1,4, 5,5 äh, zu 1 für ein Unentschieden, 6 zu 1, das ist eh schon eine beachtliche Quote in München für einen Sieg der Leipziger, den ich, wie gesagt, nicht sehe. Ja, wir haben die 19 Schüsse angesprochen auf das Tor bei der Hertha und das Letzte ist ja, das, das Lässigste dabei war ja, die schießen vier Tore und Robert Lewandowski schießt keines. Ja, in der, auf der anderen Seite, in dieser Bundesliga-Saison ist zwar Wahnsinn, aber die Bayern haben schon zweimal zu Hause verloren. Einmal gegen Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, und das zweite Mal gegen Hoffenheim. Gladbach. Ah, Gladbach, Gladbach, Gladbach natürlich, Hoffenheim, was rede ich denn? Gladbach, selbstverständlich. Ähm, ja, also und äh, für Manuel Neuer geht es um folgendes. 309 seiner 457 Bundesligaspiele hat er bis jetzt gewonnen. 310 könnten es werden, wenn er gewinnt und dann würde er Oliver Kahn einholen, der allerdings 100 Spiele mehr dazu gebraucht hat. Das, das wäre mir sowieso wichtig, dass wir eine neue Statistik einführen, so wie im Baseball, dass der Pitcher das W bekommt, dass wir im Fußball einführen, dass es der Torwart bekommt. Langer Rede, ganz, ganz kurzer Sinn, 4-0 Bayern. <lacht> Ähm,
2: ja, ist, ist nicht äh, grundsätzlich nicht äh, abwegig. Äh, bei Bayern sind ja so ein paar Fragen mit dem Personal jetzt, dass Jüle raus ist, dass er nicht äh, bleiben wird, dass er nach Alaba, nach Boateng der nächste ist, der ablösefrei gehen wird. Auch sowas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber gut. Ähm, wird er wahrscheinlich das Spiel seines Lebens machen oder irgendwie jetzt die Rückrunde absolut groß aufdrehen oder er wird äh, zeigen, warum sein Vertrag nicht verlängert wird oder er eben kein, sich dann nicht irgendwie in irgendeiner Form einig werden konnte. Ähm, Goretzka ist wohl noch fraglich wegen der Verletzung. Jetzt sagt Jens, ach komm, red doch nicht, das reicht trotzdem. Natürlich. Wahrscheinlich wirklich. Also im ja. Bayern sind ja in absoluter Superform, haben auch gerade gegen die Hertha ultraoffensiv äh, sich aufgestellt mit Coman und Gnabri, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, als diese Flügelverteidiger oder eben die Spieler, die in der Fünferkette die Außenverteidiger niemen. Ähm, weiß nicht, ob man das gegen Leipzig auch so spielen kann, aber ich glaube schon auch, dass die Leipziger unter Druck zu setzen sind und dann Spuren äh, zeigen werden, spielen ja doch sehr zögerlich unter Tedesco, was so den, den Offensivdrang angeht. Das wird gegen Bahn so nicht funktionieren und entsprechend glaube ich, dass Bahn gewinnt über die Höhe des Ergebnisses kann ich mich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht äußern.
1: Ja, musst du auch nicht. So, und letztes Spiel, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, auch ein schönes Spiel, hätte auch, das hätte eher Topspiel. Charakter. Die letzten sechs Bundesliga-Heimspiele hat Dortmund gegen Leverkusen äh, gewonnen. Ähm, b, 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 b. Und das erste Mal seit sechs Jahren lese ich da gerade. Stehen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen vor einem Bundesligaspieltag, an dem sie aufeinandertreffen, beide wieder unter der Top 3 der Tabelle. Ich hätte mir die Tabelle vielleicht anschauen müssen. Ich dachte, dass Freiburg vielleicht noch dritt ist oder Union. But anyway, nicht so schlimm. Dortmund zum fünften Mal in der Vereinshistorie die ersten drei Bundesligaspiele zum Rückrundenauftakt gewonnen, aber. Was zum Henker war das für ein Gewürge in Hoffenheim? Zwei Torschüsse, drei Tore, ja, da muss man sagen, das ist mehr als effizient, aber toll war es nicht. Bei einem ehemals befreundeten Wettanbieter würde man für einen Sieg von Borussia Dortmund 1,95 zu 1 bekommen, 4,2 für ein Unentschieden und 3,3 für einen Auswärtssieg von Bayer Leverkusen. Ähm... Irgendwann geht diese Glücksserie, die im Herbst ja auch schon zum Beispiel bei diesem Köln-Spiel, den Dortmund an Holt, war zu Ende, aber nicht an diesem Samstag, nicht an diesem Sonntag, Sonntag 15.30 Uhr. Nein, an diesem Sonntag wird sich Dortmund erstaunlich souverän mit 3 zu 1 durchsetzen.
2: Ja, es ist nicht unmöglich. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es klare Siege auf beiden Seiten geben kann. Die Leverkusener haben ja jetzt schon zum vierten Mal in dieser Saison
1: mit Trainer gewechselt? Nein, nein. Vier
2: Toren, mindestens vier Toren Vorsprung gewonnen. Also, die wissen auch, wie man so schön sagt, wie man äh, Tore erzielt. Ähm, haben 35 Punkte aus den ersten 20 Spielen, so viele wie eben auch äh, letzte Saison. Und wir haben es hier zu tun mit den beiden Teams, die in dieser Saison die beste Chancenverwertung haben. Mit Dortmund an 1, 24 Prozent, Leverkusen an 2, 22 Prozent. sind eigentlich schon super Zahlen, wenn du überlegst. Die einen machen jede vierte Chance rein, die anderen ein bisschen mehr als jede fünfte. Also das ist schon sehr anständig. Äh, Tore werden also grundsätzlich fallen. Ich glaube, darauf werden wir uns auf alle Fälle einigen. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass Leverkusen eine sehr unterhaltsame Partie mit 3 zu 2 gewinnt, wenn es am Ende... 1-1 ausgeht. Haben wir auch ähm, beide recht gehabt. Nicht, bitte nicht beschweren.
1: Ja, haben wir auch wieder recht gehabt. Und das war's. Der Kurzpass mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und Jensi The Kids Holber. Rausschmeißer gefällig?
1: Gerne. Denn
0: spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Die große Frage ja, Tennis wird gespielt in diesem Jahr, aber das, das dauert ja noch ein bisschen. Wobei Rotterdam wird Sky Rotterdam nächste Woche übertragen. Ja, das ist verständlich. Ja, entschuldigung. Ja, schön, schön. Also Rotterdam, okay, ich nehme es zurück, aber das kann nicht das kann nicht dein Hauptaufgabengebiet sein. Markus, wird die International Audience von dir am Samstag um 18:30 Uhr hören oder was? Welches Leckerli haben die Programmplaner von Sky für dich diesmal aufgelegt?
2: Ja, da werde ich die Bayern zusammenfassen für Sky Bayern gegen Leipzig im Buchspiel Und am Sonntag ähm, werde ich Dresden gegen Rostock in der zweiten Liga.
1: Ich klopfe Und, schon vor lauter Vorfreude.
2: Ja, ich glaube schon, dass das ein, dass das ein gutes Spiel wird. Sehr emotional, weil das erste Heimspiel von Dresden seit dem Tod von Dixie Dörner, da wird es sicherlich auch was geben, ähm, gerade auch von Fanseite Und ähm, da ist eigentlich schon immer was los.
1: Ja, aber ich klopfe in Vorfreude. Weil das heißt, das, das ist ein frühes Spiel, dass du bei hier vorbeikommst.
2: Das könnte möglicherweise passieren.
1: Ja, großer Sport.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.